0: 呃，刚才说的是几种很基本的波。那么，地球内部的结构呢，其实是很复杂。因此，这些波呢，可能有走短路径的，走长路径的，有直达波，有折射波，有反射波。总之，它们是经过了地球内部的各个的小角落。因此，它们在以它们独特的方式为我们照亮着地球的内部。这张波形图呢，是放大了之后的，你们可以更清楚地看到，它上面蕴含了一些信息。首先是时间的信息很重要，另外一个就是振幅大小的信息。那么这里面教大家一个窍门如果我们把不同台站的波形记录到的时间点在这张图上的话，你会发现它连成了一根曲线。这个曲线的斜率是很重要的，斜率就能告诉你地球内部的速度结构。我们来看一下。我们的历史上有哪一些大咖们的研究给我们都留下了很重要的一些印象？那么也顺便回答一下大家可能在心中存留已久的一些问题，譬如说，你怎么知道地球由地核、由地幔和地壳构成呢？那么听我讲完这个故事就明白了。一九零九年，莫霍洛维奇，他就是像我刚才说的那样，把有限的。数据点在了一张图上，他发现了什么呢？这根曲线存在一个拐点，意味着什么？我想你们都会了。地球某一个深度处的速度发生了变化，没错，这就是我们现在所说的摸霍面。也就是说，摸霍面之上速度稍微慢一些，摸霍面之下速度突然间就出了一个大的变化。那么，这样我们就把地球分成了地壳和地幔两个部分。至于地核的由来呢？事实上，人们已经对它有很长时间的猜测了。为什么呢？卡文迪许很早以前就告诉我们了，地球的密度大概是五点五克每立方厘米，而你随便从地球上捡一块小石头，回家去称一称，它的密度大概在二点七克每立方厘米，相差约两倍。这两倍的差异怎么来解释呢？你会告诉我，地球深度越深？它的密度会加大，因为它的压力会大。没错，是可以解释一小部分，但是不足以解释两倍这么大的差异。那古登堡这位老先生就是从地震图上看到了一些端倪，他追踪 S 波和 P 波，发现到一个大震中距的时候呢 ，S 波突然间神奇地消失了，而 P 波也突然间刹车减速了。为什么呢？什么样的原因呢？那古登堡就认为了，在地球内部存在一个液态的外核，一个液态的核。那么这个核的深度呢，存在于两千九百千米。这个值离我们现在所给出来的两千八百零九十千米只差十千米。正当人们欣喜的认为，好了，我们对地球的认识已经很棒了。乔曼河。十几年之后，来自于丹麦的女学者莱曼又发现了一个神奇的现象。依然是在 P 波的影区中，他发现了两只不该有的 P 波。怎么样去解释呢？通过六年的思考和论证，他提出了一个很巧妙的一个模型，在外核或者说在核的内部存在一个1200千米的固态的内核，这样就可以完美的去解释他观测到的所有现象。莱曼的一生比较有传奇性，在我看来。他创造了两个学者之最，第一个就是他的论文题目是最短的，只有一个字母 P 加一个撇儿，什么意思呢？这就是穿透内核的地震波的缩写形式。另外，莱曼他也是我所认知的寿命最长的学者 ，1888 年出生，金牛座人士 ，1993 年去世，活了一百零五岁，差一点要见证了两个世纪的历史。那么，人类对地球的认识就从最简单的层状模型变化到了这样的内核、外核、上地幔、下地幔以及有壳的模型。但是，人类还不满足，还想去勾画一下地球内部的速度、密度随深度的一个变化的曲线。那么，这张图你已经看到了，跟我们刚刚说的简单的层状模型来比，还是要复杂的多。特别是在四百一十和六百六十那两个地方标的地方，你可以发现。速度也发生了急剧的变化，而这个区域呢，叫做地幔转换带，也就是我比较感兴趣的一个区域。那么，人类还是不满足，他还是希望地球你再透明一点，最好我能获得你三维的立体的，像水晶球一样的地球，是不是要展现在我们的面前？那么，能怎么做呢？很好，在医院中，我们大家可能都做过 CT 这样的检测吧。我们可以对人脑或者对器官做一个全方位的扫描，这样通过切片，我们就可以很容易的去看出，或者说去分辨出哪个地方可能有异常，哪个地方有肿瘤。把给人类大脑做 CT 的这么一个概念借鉴过来，我们也可以对地球做 CT。这里有一个差别，思路虽然一样，可是我们的源和接收点是不一样了。我们的源是什么呢？不再是 X 光，而是分布不均匀的地震发出的射线，或者说叫地震波。我们的接收点也不一样了，不可能在全球均匀的分布，而是哪里有台站，我们就在哪里有接收点。因此，对地球做全方位的 CT， 比给人类大脑还有给器官做 CT 要复杂的多得多得多。那么这一张图呢，就大概的给出了一个俯视图，蓝色的呢是。表明是高速区，而红颜色表明的是低速区。为什么它们很重要呢？因为速度与地球内部的温度是相关的。高速就预示着地球内部的那个地方的温度是比较低的，而低速的话就表明那个地方的温度是比较高的。这是换了一个视角，我们去看它的一个剖面图。你也看到了红红绿绿蓝蓝的颜色，这些蓝色是什么呢？其实就是地球表面的俯冲的板片进入到了地球的深部。你看到它在地球深部不同的深度表现出来了不同的样子，有的平躺，有的似乎散落到下地幔中去了。那么如果没有了地震波，我们能看到这样的地球内部吗？这张图呢是以暖色调为基础的，那么最上面那个小三角其实是冰岛的。冰岛是火山区，这张图上可以很清楚地看到了，哦，滋养冰岛的物质，这个热物质的上游，原来不是那么浅的，可以来自于河漫的边界那么深的地方。1864年，凡尔纳的一部小说《地心游记》被2008年搬到我们的荧幕上来了。它里面就提出了一个设想：地球内部有一片汪洋大海。那么，如果这片海洋存在的话，那学者们现在认为，主要就会分布在地球内部410公里到660千米之间的那个叫地幔转换带的区域。那么，是不是这样？如果它存在，形式又是什么样的呢？那么，怎么样去研究它呢？打个深钻，可能性基本上是为零的。怎么做？那就要求助于地震波了。我所做的事情就是找到一些对那个深度比较敏感的波，把它按真中距排列起来，还是那一套东西。排列起来之后，你会发现它们形成了一条很漂亮的燕尾巴形状，有长尾巴的，有短尾巴的，有宽尾巴的，有瘦尾巴的。那么这些尾巴的。样子跟什么有关呢？就是跟地球内部的结构是息息相关的，因此通过这种波形，我们就可以去获得地球内部的包括 P 波、S 波速度的结构。那么有了结构的话，我们就可以跟物质去挖上沟。因此，我就可以告诉你啊，在我研究的东北亚地区的下方地幔转换带内是含有水的，但是含水的量没有那么多，并且。这个水可不是我们想象中的那片汪洋大海，绝对不是这样的。它是以结构水的形式存在于矿物中的。到了这儿，可能大家还会想再追问一下：你做这个到底有什么意义，有什么用呢？其实说白了，好奇心的驱使，我们总想对我们的这个家园、我们的地球做一个全方位的、由浅入深的一个了解。那么更实际点说的话，地震波可以帮助我们去。找油，找气，找矿场、找水，找能源，帮我们去找断层。我们现在看到的地面上的山川、河流、平湖、盆地等等，这一切你看到的现象，其实都是受地球内部的一个过程所控制的。也就是说，地球内部动一动，地表就会有翻天覆地的大变化。再举一个很简单的例子：第四场。你们可能每个人。都知道它，但是又没有好好去思考过它。不论你想或者不想，不论你承认或者不承认，第四场就在那里，它无时无刻的都在保护着我们，不去受太阳风、太阳的粒子的辐射。那么，想一想，如果有朝一日第四场减弱了、不存在了，甚至发生了转向，那会怎么样呢？我们的地表会变成什么样呢？那么，因为今天是女性专场，所以。我想还是以我刚才所讲的这一位莱曼女科学家来收尾。我从网上搜集了她不同年代的照片，把它放在了一起，从年轻到年老。我想问大家一个问题：你们觉得她美吗？美，我也觉得很美。其实我是她粉丝啊。你看她的眼睛中那样的一种睿智、坚强，还有一种平和和快乐。我觉得甚至于认为她越老了，似乎这种美就越凸显出来。岁月悠悠，衰微只及肌肤；热忱抛却，颓唐必至灵魂。只要你从天上人间接受美好、希望、欢乐、勇气和力量的信号，你就青春永驻，风华长存。谢谢。